1: как сюда попали?
0: Случайно. приглашению.
1: А вы из университета это основном, да? Да, да, а
0: -а -а.
1: понятно. А я тут читал курс, называется он о новом искусстве. Вот такое, да. Новое искусство это раздел современного искусства. Ну я об этом скажу. А сегодня такая, знаете, результирующая лекция. И вам будет, наверное, интересно. Я попытаюсь как-то подрезюмировать весь курс, который я читал. Хотя, понятное дело, что он был большой, 8 лекций двухчасовых. Поэтому тут резюме можно дать только поскольку-поскольку, такими штрихами комментируем, ну и э, расскажу немножко о том, что вы здесь видите и что я вижу вместе с вами, потому что у нас как вы считаете, вы готовы воспринимать современное искусство? А как готовят к этому? То, что можно готовить.
0: Ну, никак человек способен воспринимать современное искусство.
1: А чем неготовность воспринимать современное искусство отличается от неготовности воспринять классическое искусство?
0: может Шокировать. Если люди придут к этому ростам, например, пухи возрождения что считалось традиционным прекрасным. То есть сейчас же понятия категории прекрасно трансформировались. Вот. И многие произведения, они направлены на портаж публики, вызывание разных эмоций, не только прекрасного, тревоги.
1: Ну да, это в том случае, если человек готов и заточен уже под классическое искусство. Но получается так, что ведь современное искусство, почему оно вообще появляется? Потому что меняется сама реальность, и в современной реальности шокирует как раз проявление классического балета, нежели перформансы. То есть когда мы Смотрим на классическую театральную постановку, где какие-то ряженые в чепчиках сидят и пьют чай в саду. Это же дико. Ну, просто это, ну, это образец какого-то дурного вкуса. Какую, и задаешь себе вопрос, какое это имеет отношение вообще к моей жизни, к тому, я, к тому какие вопросы реально стоят передо мной. Ну и вообще, как это согласовывается с тем, ну, с какими-то образцами совершенства, не пугают ли меня, не запугивают ли классикой и современным искусством, и не обманывают ли меня, когда говорят, что классика более приспособлена для восприятия восприятия, нежели современный перформанс или какая-нибудь инсталляция. Просто <coughs> дело в том, что ну, современное искусство, оно современно по-разному. Здесь я не то, чтобы перехожу в лекционный формат, а просто еще нахожусь в режиме диалога. Вот. То, что я сейчас сделал, это рефлексивная процедура. То есть, вот я сказал, что что я сейчас делаю. То есть не перехожу в режим лекции, а нахожусь еще в режиме диалога, то есть не включил еще монологическую речь. И вот эта выставленность приема, показ сделанности, он отличает современное искусство. Но я о другом, о том, что какая потажность что ли, какая-то нарочитая резкость. В перцепции, в восприятии, в ощущении, mm -hmm. в аффекте. Она характерна для акционистского искусства с конца 60-х, пусть середина 90-х годов. Искусство нулевых уже более средовое, более привязанное к тонким навыкам созерцания, когда скорее достигается не экстремум, не экстаз восприятия, а организуется пространство, время – в котором предъявляются произведения. И организуются они таким образом, чтобы создать перцептивный момент целостным образом через организацию выставочного пространства, через формы аудиального сопровождения, свет, атмосферу какие закругления, какой-нибудь лабиринт на входе, там еще что-нибудь. И вообще, что выставляется? То есть, вот, например, выставка. Большой огромный зал, шестиметровые потолки, аскетичные. Какие, такое убранство, даже назвать убранством невозможно пространство современной галереи белое такое прямоугольное пространство, это пространство протестантского храма когда мы удаляем из пространства элемент украшения очищаем его это такой принцип аскезиса выбегивания реальности Реальность лишается вещей и уподобляется вот этому свету, люмен натуралис, естественному свету божественного присутствия. То есть можно достигать божественного присутствия через совершенство готической архитектуры, то есть как некая степень превосхождения человека, архитектурную шею, а можно через выбеливание аскетизирование самой реальности. Ну и вот, и вот искусство десятых годов или второй половины нулевых, это уже искусство от искусства сред, мы двигаемся к искусству срединых чуждых форм взаимодействия. То есть когда человеческое восприятие сталкивается вся художников, то есть принудительно помещается художникам в ситуацию взаимодействия с чуждым, с генетически модифицированным объектом, со средой, с какой-то другой энергией, с каким-то ну, техническим устройством, которое помещено в центр инсталляции, перформанса с тем, чтобы рассредоточить человеческий способ видеть, И дать ему шанс собраться на другой территории. Теперь, собственно, я перейду. Ну, вот резюме этого водного шага, да, водный такой, водных слов, оно, наверное, сводится к тому, что не обязательно, ну, устройство перцепции, устройство наших чувств. Это не некая изначальная данность. И нельзя говорить, что наши чувства устроены наподобие классического шедевра. И классическое искусство – это первый этап, который нужно усвоить, а затем перейти к неким экстремальным авангардным формам нового, современного искусства. Чувственность... Она никак не устроена, она формируется через воспитание, через ритуалы, через социальное взаимодействие, ну и определенным образом калибруется и позволяет нам присутствовать в мире и если у нас чувственность откалибрована похожим образом, как и у других членов общества, то мы адекватно присутствуем. А если не похоже, то неадекватно. Вот. Меняется просто сама зона этой посаженной адекватности. И по сути дела видеть границу там, где адекватность откалиброванной чувственности, обнажается как недотканный ковер, где из него начинают торчать нити, вытекать какая-то жидкость. Вот это, собственно, ощущение, тонкость его называется вкусом. Вот. То есть возможность, говоря словами французов, обнаружить вкусное там, где его не видят другие. То есть они видят его в приятном повеселениях, в, в каких-то там формах гастрономии. Ну, увидеть приятное в чем-то таком необычном, отталкивающем даже, как Вальтер говорит, в нечистотах или Да. это тоже такой способ на самом деле даже не эпатажа а просто сегментации сегментации э, необычного афетка сильного до более таких понятных более тонких слабых взаимодействий. ну вот так что Современность еще не создана, пока не создан этот вкус. И каждый свою современность создает сам. Ну, это очень такое похвальное заявление. Конечно, нужно понимать, что не всем доступна такая возможность. Не все на нее отваживаются. Отважиться это и значит просто проявить свободу воли там, где многие проскакивают. Мы видим оттенки коричневого, как они положены здесь, вот на этом столе. Вот такая. В принципе, банальный узор. Мы можем анализировать его. Опытный живописец, который лет 20 смешивал краски на палитре. Скажет вам, сколько десятков оттенков белого, желтого, коричневого, черного и даже красного цвета здесь есть. То есть, чувственность может быть по-разному обострена, и это не эмоциональное состояние, а просто состояние присутствия, насколько полно мы присутствуем здесь и сейчас. Вот. А Что сказать о современном искусстве? Вы когда подходите к современному искусству, избегайте такого предмнения, что современном современность делает стремление к навязанию. Наоборот, ни, никакому иному периоду, глупо, конечно, звучит, слово применительно к классике, но так или иначе, если точнее говорить, никакому иному, никакой иной парадигме стремление к новизне не присуще столь сильно, как к классическому. И говорение о новизне – это бурчание, бубление, которое сопровождает классику жизни. Развитие классического искусства против обычного мнения выстраивается не через консервацию и трагирование найденных форм, а через инновацию, постоянное снятие предшествующих форм в надежде обнаружить новое. Это такой христианский посыл. Он идет из Иудео-христианского мифа, который наиболее полно прописан в словах по Новом Завете. Мысль о том, что можно сделать такой сет, проинсталировать реальность таким образом, что новое всегда будет лучше, чем старое, и новое не будет способом обнаружения истины. Новые слова. Слова, говорящие все истинно. Старые – это то, что устаревает, то, что теряет связь с реальностью. <как> таким образом обрастает и должно быть как хлам выброшен. Все развитие классического искусства. Ну, здесь это даже не мои слова, например, если вспомнить, наверное, ставшего уже каким эталон книги о классическом искусстве, а именно монографию Генриха Верфлена ⁇ Классическое искусство ⁇ вышедшее на рубеже 19 20 веков, 1999-го Там он как раз и говорит о том, что классическое ⁇ это то, что всегда требует оживления, вызывает жизнь будет инновации. И поэтому появление современности, а современность в искусстве появляется, наверное, начиная с футуристов, русского авангарда. Современность нельзя понять из новизны, наоборот современность, современное, современное искусство закрывает вообще всякий вопрос о новизне. Снимает его. А вот говорят, что развитие современного искусства привело там к постмодернизму, к преодолению вообще различия между новым и старым, к коллажному цитированию, к бессмысленности, к соседству противоречивых форм, к имитации стиши и так далее. Ну, на самом деле это а, логичное развитие, положенное в основу в авангарде, а, потому что авангард берет новизну не как движущий механизм трагирования, как это было в классике, а берет новизну как прием, вытаскивает ее через рефлексийный ход через обозначение того, что новизна – это некий технический прием в исполнении произведения, и использует новизну, стремление к новизне, как способ создания произведения искусства. Ну и поэтому авангардные произведения – это не то, что заглядывает за новые рубежи, а это то, что берет новизну и снимает ее в прогрессистском таком смысле. То есть авангард обозначает тот рубеж, за который невозможно заглянуть с помощью понятия новизны. Потому что новизна уже сама снята в качестве приема. Ну и... Начиная с авангарда искусства, то даже с дада и футуристов, искусство занимается не реновацией классики, а деконструкцией, разборкой того, как устроена классика. Для этого классика нужно было создать модернизм, предшествующий современному искусству модернизмом занимается не снятием классики, а созданием классики, формулировкой ее законов. Термин классическое искусство появляется как раз, возникает в XIX веке. Сформулирован вполне с определенной целью закрывание классики. Ну вот. А как происходит? и что деконструируется что ну, деконструкция это не разрушение а перестановка вот как здесь например берется быть, человек состоит для детей значит это будет комикс а в искусстве значит должен быть какой-нибудь All uh right. -huh. события переносится на нити новый на новый бэкграунд и возникает новый перцепт. По-другому начинаем его чувствовать, когда там картина Малевича висит в автобусе, Я не знаю, человек в сибирской шапке ушанки прогуливается по какому-нибудь Гермиссажу искусству, такой красный какой ну, Это переход от контекста к контексту. Ну, сейчас я просто назову более общие такие закономерности формирования такого рода искусства. классическое Классическое искусство приходит к представлению через немецких романтиков о том, что искусство должно иметь тотальный характер. Это уже модернистская идея, по сути дела. Идея гизам кунстверк Кунстверк, да, произведение искусства, работа искусства. гизам собственно, целостное, полное. То есть, произведение искусства, как некое схождение различных выразительных средств наиболее наиболее в таком рассвеченном совершенном виде Бизан Констверт можно применить это понятие к операм Вагнера. <coughs> Вагнеру удается соединить в своих постановках красивую декорацию, добротный сюжет на такой мифологический христианизированные почи немецких скандинавских легенд. Музыку, симфоническую музыку, голосовое сопровождение. И здесь каждый вид искусства, он поставлен на службу одному рассказываемому сюжету, нарративу. И они не конфликтуют, а подхватывают друг друга. То есть, если демонстрируется какая-то возвышенная эмоция, голос устремляется наверх, певца, яркие декорации, начинается динамическое движение. выплывает вот. какой-нибудь парсифальт на лебеде. Значит, движется сцена а, в театре устроенным в людях И мы видим усиление, взаимное усиление вот этих вот элементов художественного, музыкального, танцевального, да, если это, сценические движения. Они подхватывают друг друга и работают на одну задачу. Достижение определенной эмоции, донесение смысла рассказываемого повествования. Кто хороший, кто плохой, кто совершает добрый поступок, кто злой, кто будет наказан, что вот сейчас предстоит некая расплата за, за подлость, а сейчас наоборот будет совершено злодеяние. Вот это все должно быть хорошо понятно, и эмоции должны достигать своей предельной концентрации, благодаря тому, что а, вот, все элементы внутри этого без сверка они друг друга поддерживают, подхватывают. Что делают футуристы? Они берут и разбирают вот этот газам конструктивный составляющий. И вот эти элементы танец, изобразительное искусство, музицирование уже не подхватывают и не усиливают друг друга прямым образом, являясь иллюстрацией, выполняя какую иллюстративную функцию, а начинают друг другом припираться, конфликтовать. И это и называется деконструкцией. То есть мы понимаем, с каких элементов сложено это произведение. И уже элементом работы, инструментом работы художника является не иллюстрация, иллюстративное продолжение одного выразительного средства к другому, а конфликт когда они сталкиваются между собой и образуются так называемые изъяния внутри этих конфликтов. Это можно назвать, ну, поверхностно трактуется как эпатаж, там, как какая-нибудь зверская чудовищная выходка, там, кабары поэтов, например, когда выволакивается на сцену какой-нибудь мертвое осел, складывается на рояль. На вот. Это ну, это художественные приемы, которые рождаются из желания препарировать и применить новизну к тому, что уже новизной может быть только снято, может быть только деконструировано. Ну и, соответственно, современное искусство его канва, начиная там с начала XX века, выстраивается как серия таких иронических жестов, как серия устройства таких конфликтов. Начинается погоня за новизной и работа по выявлению новизны там, где ее быть в общем-то не может выявление новизны для того, чтобы обнажить новую чувственность, увидеть каким образом может быть новизна извлечена из ставшего и использоваться в качестве приема. Ну и там последовательные такие движения Вначале деконструируется фигуративная живопись и тональное музицирование. Затем деконструируется фигура художника. Ну, это я надеюсь, что все, в принципе, себя представляют. Возникает там атональная музыка. Соответственно, кубизм абстракция. Вот. Даже через пуантилизм вначале снимается вот, вот изобразительная канвас фумата и свечение образ начинает расслаиваться, вибрировать и на этой вибрации создается приблизительность изображения. И потом фигуративность уходит, расслаивается сама возможность такого заполнения а, содержанием формы, ну и а, то же самое с сатанальной музыкой, то есть, когда появляется а, возможность работать с а, другими способами музицирования, какая авангардная музыка, и а, музыканты начинают уходить от традиционного звучания и переосмысливать вначале то, как устроена вообще классическая музыкальная партитура, как формируется тональность, опорные тоны, возникает а, темперирование и так далее, а затем, ну, собственно, а, переосмысляется и само понятие звучания. Что звучит? Звук или тишина? Вот как музыкальный звук мы отделяем от немузыкального что мы слышим, а чего мы не слышим то есть вот поехал там то есть это можно услышать и вот это выведение партитуры из средового звучания подзвучивания фоновых, перцептивных модусов звука вытаскивается и из этого формируется новая музыкальная партитура. Ну а затем возникает такой деконструктивный такой взгляд, направляется на фигуру самого художника и Художник как такой встроенный агент в техническое устройство произведения. Ну, там, не знаю, классический клавирный концерт Баха, хорошо темперированный клавир сидит там внутри. Это же такая машина, это как на заводе, как такой, не знаю, станок. Ну, если помните, как звучит темперированный клавир, Просто капоточная линия. И внутри нее сидит такой агент действия. И он совершает определенные повторяющиеся производственные движения. Вот. Таким образом он является таким, вкрапленным машину, механизмом. В принципе, художник классического типа владеющий хорошо. А мастерство – это тоже такая агент, а, древняя внутрь машины, хорошо организованная. И вот эта фигура через понятие гения там, в начале XIX века, даже в конце разговора о гении, потом в начале 19 века эта тема получает очень широкое звучание немецких романтиков. Ну и затем… Собственно, если говорить о 20 веке, фигура художника десакрализируется. И он себя как за волосы вытаскивает все дальше и дальше из вот этого технического устройства, искусства, закрепочающего его, делающего его вот таким винтиком что ли, в этой системе. Очень часто Такого рода освобождения и одновременно деконструкция роли художника происходит через внедрение телесного эффекта произведения, когда художник использует в качестве инструмента выражение свое собственное тело. Ну, тут совершенно разные могут быть работы отрисование собственной кровью, обнажение, какого-нибудь какого авангардного танца, перформативных элементов, различных диет, когда художник применяет к себе какие-то практики самоистязания. стелларка, уже первоначально, прежде чем себе внедрить ухо в руку, он уже себя на крюках подвешивал, по-моему, если не ошибаюсь. С такого шел через вот это вот сдергивание со своего тела поверхностной анатомии. Потому что тело человека это же тоже некий, некий автомат, еще со времен Декарта. То есть у него наброшена анатомия, как, такое, как сетка значений. На самом деле если мы вытащим тело из-под контекста анатомического оно начинает по-другому себя вести по-другому звучать и ставить совершенно другие вопросы и это тело которое уже становится таким инструментом произведения искусства ну а затем Происходит параллельная работа и с институциями, с художественными, потому что если искусство после эпохи концептуального искусства уже гарантируется, ну или даже по артам наверное, с конца 60-х годов, гарантируется художественность произведения искусства только тем, что оно выставлено в привилегированном пространстве галереи, ну, то есть на него указано, и оно номинировано как произведение искусства. Там банка супа Кэмбл. Что это такое? Орхол. Он просто номинирует ее как произведение искусства. И уже объект сам не важен. Важнее становится контекст. И вот эта игра с контекстом в конечном итоге приводит художников к мысли о том, что главным контекстом... Создающим искусство, арт из любой вещи является художественная институция. Галерея, куратор, арт-критик, арт-менеджмент, способ продажи, произведения искусства, оценки его. И вот это вот главный контекст, с помощью которого из вещи изготавливается произведение искусства. А этот контекст, он а, очень медиен в последнее время, в последние 30 лет. Он все более и более медиен, все более и более открыт и все более и более сегментирован. А, с появлением социальных сетей, с доступностью технического оснащения для производства произведений искусства. В принципе, каждый более или менее номинирующий себя в качестве художника, может им стать никаких технических ограничений, не снимать кино. Это все то, что раньше упиралось в сложную технологическую составляющую, цепочку продуцирования, сейчас упрощается. Ну, еще пару слов о контексте арт-индустрии появление как раз уличного искусства. Это же ну, не просто так появляется уличное искусство. Ну, Где-то кто-то там как правило формы, которые не отвечают каким-то объективным закономерностям внутри процесса развития того или иного. Эти формы умирают. Какими бы причудливыми и интересными они ни были. А вот уличное искусство оно получило Такое такое хорошее развитие, благодаря тому, что оно позволяет художнику уйти от институции, выйти из галереи, потому что от критик-куратор. Говорят художнику, вот ты здесь делаешь все, что угодно, за что тебя могли бы упечь в тюрьму. Но ты делаешь это в галереи, поэтому это произведение искусства. Или ты просто хахмишь, веселишься, а на самом деле ты это делаешь в галерее, в моей галерее, и поэтому ты художник, а не хулиган и так далее. Ну, на это художники отвечают. Антизакоболение анти выходят на улицу и пытаются в необработанном, неосвоенном художественными средствами пространства создать перформативное событие. Ну, с этим как раз вот связана эпоха конца 80-х, 90-х годов. Акционистское искусство, уличное искусство, политический перформанс. И, в принципе, этот жанр он сохраняет некую, некую живость. И в нашем контексте там вот Петр Павленский в нем работает. То есть это как раз акции Павленского, это и есть на пустом месте, в неосвоенном пространстве сформировать за короткое время ну, конечно, подготовка занимает очень длительное количество времени но все должно быть очень точно рассчитано там даже канистра в его руках, это же канистра не из-под того бензина, которым обливали дверь ну, то есть, это все организованное, подготовленное и сделанное произведение искусства но оно сделано в неподготовленной совершенно среде. Срежиссировано события произведения искусства таким образом, чтобы оно могло длиться достаточно долго для того, чтобы мы могли оценить это как произведение искусства и зафиксировать. Отдельным инструментом, который приходит на смену художественной институции как гаранта художественности акции, становится документация. Документация, ну, видеосъемка, там, фотофиксация или сопроводительный текст, который пишется после после акции. Все эти инструменты позволяют превратить акцию в некую прибавочную форму произведения искусства. То есть его дооформить, до, до, до медиа события. Таким образом протезирует то место, которое до этого было оккупировано галереей, куратором и так далее. Таким вот образом, если абресно, можно говорить о, о развитии искусства на протяжении последних там 90-100 лет и э, на переднем крае сейчас искусство это science art это эстетизация науки потому что сейчас фундаментальная наука в отличие от мифа они то есть реальное состояние фундаментальной науки очень плачевное, не такое, как сто лет назад, когда там делались открытия Эйнштейна, Нильса, Бора, Ланка и так далее. Сейчас фундаментальная наука в явном кризисе находится, буксует, и все больше и больше скатывается в метафизику. Вместе с этим идет такой параллельный процесс осваивания рынка достижений, и монетизация тех достижений, которые в фундаментальной нау науке можно монетизировать, вот. сфера коммуникации, генной инженерии, работа с новыми формами медикаментов, генетические мутации и так далее. И вот эти вещи становятся предметом эстетизации в современном искусстве по направлению Science Art. Ну, здесь как раз различные варианты искусственного интеллекта, и все, что с этим связано, всякие биомеханические среды, различные формы гибридного сосуществования человека и механизма человека и на микроуровне молекул разнообразных паразитарных э образований и так далее. И так далее. Ну, все это достаточно интересно. И позволяет нам хотя бы запаздывание догнать то, что было сформулировано там, в кибернетике Виннера в 60-е годы или в литературе киберпанка 70-х годов. Пока с того, что Человеческое тело рассогласовано, идентичность человека пересобирается в разных совершенно ландшафтах, уже не антропологизированных, могущих стать новой площадкой для сборки моей идентичности. То есть я могу пересобрать собственную идентичность совершенно в неожиданном месте, на не антропологически неподготовленной, неразмеченной почве, вступать в различные формы симбиоза с живым и неживым, с животным или с микробиологическими средами. И э, все это на основе понимания того, что человеческая идентичность это нечто сконструированное, то, что не подлежит э, человеческому существованию является только опыта, только вишенка на торте. <coughs> то, что, например, я Каждый акт воспринимаю как уникальное происшествие. Вот сейчас я трогаю стол. И я склонен, моя перцепция так устроена, мое восприятие, что я воспринимаю каждый акт своего восприятия как уникальный. Но если мы подвесим эту, эту уникальность, ее уберем, то из моего восприятия ничего не пропадает это такой интересный феномен идентичность как опция, а не презумпция вот и поэтому различные формы а, дистантного существования а, гибридизации и сериации идентичности человека ну, они могут быть концептуально проработаны вот. а сейчас еще под для такой уже конкретизации разговора, я укажу на место нового искусства. Что такое новое искусство и как оно соотносится с современным искусством? Новое или континуальное искусство возникает как некий, некая форма маргинализации тех тенденций, которые структурировали современное искусство, а именно их выворачивание, что ли. То есть для континуального искусства характерна обратная сборка произведения искусства через ритуалы и через сведения различных художественных потоков. Например, современный танец плюс импровизационное музицирование, плюс э, континуальное рисование. Э, все это в купе, э, ну и симультанное говорение, все это в купе создает некую перцептивную сессию, перцептивный сет как вид перформанса, э, в основе которого лежит принцип импровизации. То есть, не режиссированности контекста заранее. Затем принцип симультанности, соприсутствие различных художественных потоков и выразительных средств в одном художественном событии. Ну и э, разблокирование готовых паттернов художественных и выразительных средств. Ну, например, художник, который ориентировался на фигуративную живопись. Когда он попадает внутрь перцептивной сессии такого рода перформанса, он перестает фигуративно рисовать. И первоначально разблокированные, разблокированные навыки художественного такого фигуративного рисования его фрустрируют, потому что он понимает, что то, что он может рисовать внутри перформанса, не так хорошо. С точки зрения классической живописи, как то, что он мог рисовать часами, днями и так далее, сконцентрировавшись. Но одновременно с этим он понимает, что разблокирование собственных выразительных средств дает ему новый уровень самоощущения. Когда происходит континуальное рисование внутри перцептивной сессии, это реагирование на действия перформеров, на действия звучания, музыкальной импровизации и симультанное говорение. И одновременно производство собственной художественной формы, удержание своего собственного художественного потока. Вот. Ну, это... Это задача, которая позволяет пересобрать чувственность на новом, на новом плацдаре. И вот возвращаясь к первоначальному вопросу. То есть, почему современное искусство сложно воспринимать? Я для себя этот вопрос формулирую следующим образом. Нужна ли новая чувственность для восприятия нового искусства? Дело в том, что перформативное событие отличается и от музыкального концерта, от э, спектакля или от выставленного произведения художественного мастерства и э, требует для своего восприятия другой формы чувственности, э, другой перцептивной настроенности и все это вкупе я называю э, калиброванной по-другому чувственностью. Потому что э, единственным таким прочим фундаментом для восприятия произведения искусства является чувственность, базис. Что мы чувствуем, что мы воспринимаем и на что мы обращаем внимание в нашем восприятии. Какие новые аффектации нам даются через произведение искусства, через события произведения искусства, когда мы его фиксируем в качестве случившегося события, когда мы понимаем, что произведение искусства случилось при всей современной его оформленности. Ведь для современного искусства характерна не выставленность произведения, а то, что формируется с помощью выставленности или на ее периферии возникает. То есть произведение современного искусства может не быть выставлено в качестве экспонируемого, произведения, вещи какой-то, а может быть просто континуальное событие, которое рождается и умирает на глазах у зрителя, и при этом ничего не остается, никакого материального носителя. За исключением вторичных форм документации. И главным результатом действия этого перцептивного события является по-другому откалиброванная чувственность зрителя. Ну, приведу пример. Ну вот, авангардное музицирование. Когда какой-нибудь музыкант берет струну от рояля, Закрепляет ее каким-то образом и начинает по ней водить а, губка для а, мытья посуды металлической. Все это подзвучивается и пропускается через электронные фильтры. Что мы при этом слышим? Явно это какие-то не музыкальные звуки. Довольно странное такое попрякивание позвякивание шорохи средовые такие вибрации, какой-то шум, пылевые, нойзовые такие формы звучания, в которых, по сути дела, нельзя разобрать никакой музыкальности. Но странным образом, когда мы это слушаем, в течение 20, 30, 40 минут, наша способность слышать звук, она трансформируется, перекалибруется. При том, что наше ухо остается тем же самым. Остается неизменным наши органы чувств, но при этом меняется сама чувственность. И вот эта протяженность события, слушания такого рода музицирования, это и есть континуальность, то есть некая протяженность ее нельзя изъять из произведения. То есть нельзя показать что-то произведением, что было бы результатом, кроме перекалиброванной, перетрансформированной способности слышать. И вот этот чисто эстетический эффект от слова эстезис, восприятие, он является первым доступом события нового искусства, является первым таким ну, пунктом, через который разблокируется позиция, собственно говоря, зрителя. Зрителя теперь уже нет. Есть равноправные участники события, которые способны разделить коллективную чувственность, форму коллективной чувственности в которой, собственно, и возникает разделенный опыт произведения искусства. Вот. Ну, это такая интересная, мне кажется, форма. И, как сказать, она отвечает всем таким тенденциям современности, таким как симултанность нефигуративность, континуальность, симультанность это встреча разных изобразительных средств, потоков на новой территории, континуальность это продолжительность, неустраимая продолжительность события, которое длится и выставлена сама континуальность, а не какой-то ее результат. Ну и э, рефлексивность, то есть когда все выразительные средства запущены друг против друга. То есть, если в перформансах дадаистов и футуристов элементы выразительной картины, изображение, музыка, танец сталкивались друг с другом и образовывали такие формы мезальянса или даже доходящие до абсурда формы разрыва ткани произведения, то здесь в форме нового искусства, в форме перцептивной сессии, возникает взаимное разворачивание, не конфликт, но разблокирование чувственных паттернов, которые э, наличествуют внутри каждого художественного потока со своими выразительными средствами. Художник, он привык определенным образом рисовать и видеть, но реагируя на. музыкальную импровизацию он разблокирует собственные формы видения и рисования и вступая в пространство разделенного опыта произведения искусства он достигает рефлексивного схватывания собственных автоматизмов и их преодолевает вот такие черты можно выделить его искусства, но они очень такие позитивные на самом деле ну что в сухом остатке, что можно порекомендовать пробовать испытывать свою чувственность, то есть стараться слышать и видеть и воспринимать продлевать возможность ощущать там, где это невозможно либо сегментировать очень сильный эффект на более слабые и их анализировать. Таким образом мы можем, ну вот как вот этот живописец, который видит здесь, 30 оттенков желтого цвета. Можно перекалибровать свою чувственность и увидеть музицирование тишины, но ну, не в женском смысле, а в смысле того, что когда длится мелодия, длится ли мелодия внутри паузы и является ли звучанием то, что обеспечивает наличие звука, то есть тишина. Когда тишина и пауза рвет ткань звучания, а когда она еще является длением звучания, протяженностью, сколько так, два, три минуты, мы можем еще слышать мелодию через три минуты тишины. Или внутри тишины мы можем еще слышать осадочные формы звучания, такие как музыкальные шорохи подрагирование эфира для какие-то формы резонанса собственной собственной такой ну, внутренней способности слушать и в принципе вот Наверное, последний элемент, который хочется сюда вложить, это веселость современного искусства. А то вот я вам рассказываю, вам очень скучно это слушать, вы ничего не понимаете и думаете, что это все так мрачно. На самом деле вот эти комиксы, они не сильные, но они требуют всегда подписи. И в этом их архаичность. Вот вы подойдете и прочитаете, кто такой Малевич, Йозеф, и так далее. То есть вот это протезирование знания необходимо, подпись необходима для обозначения события как произведения, чтобы гарантировать некоторый контекст. некоторые А если вы работаете с самой перцепцией, на перцептивном уровне, пытаетесь перестроить свои дегенеративные чувственные цепочки, зажечь искр события там, где царила такая вытоптанная, автоматизированная способность чувствовать, то вам, в принципе, ироническое не нужно. Вы занимаетесь уже сегментацией своей собственной способности ощущать. И заглядываете туда, где вас уже, по сути дела, нет. Поэтому вами невозможно манипулировать вы обостряете свои чувства до предела и даете самим перцептивным механизмам стать материалом для изготовления события произведения искусства. Вот на ну, такой загадочной, наверное, но жизнеутверждающей манке хочется сегодня закончить и сказать, что в этом смысле Новое искусство, континуальное искусство располагается на периферии современного искусства и является его этическим дублем, потому что для современного искусства в целом по его профилю важными этическими моментами являются ироничность, как способность выражать в отсутствие автора через смену контекста, Двузначность, когда возникающий смысл произведения, он начинает дробиться, и произведение устроено таким нейтральным образом, средовым, для того, чтобы показать, что как таковой смысл не гарантирует статуса произведения искусства, требует просто узнавания. Ну и поверхностность, когда в современном искусстве утрачивается всякая иерархия оценки. И значение возникает по принципу соседства. Мы можем переключиться и пересобрать значение акции, произведения искусства или перформанса в совершенно другом месте, от него независимым и дистанцированным от первоначального сета, на котором устраиваются события. А для нового искусства вот эти три компонента, они в принципе, не так важны, потому что сборка происходит внутри чувственности, и способность выражать уже не является целью. Работа происходит внутри ощущательной. где художественные средства уже сами выполняют не роль содержания наполненности, а рассредотачиваются и превращаются в потоки, в энергетические такие силовые линии, которые выступают в симбиозы и а, такие образуются Вот, Спасибо за внимание ну вот и давайте я еще вас ну выслушаю хотя бы хотя бы два слова от вас вы уже не обращайте внимание на то что я сказал просто выскажитесь по поводу современного искусства оно вообще вам нужно или нет зачем вы им занимаетесь вопрос. Угу.
0: вот получается что в современном искусстве все-таки любой человек может позиционировать себя как художник, имеющий какого-то специального образования. Например, если раньше художники многие годы вырабатывали свой стиль, свою манеру, были определенные принципы построения документационные, то сейчас достаточно только своего чувства, только как я чувствую и выразить это на полотне или в танце, или в музыке. Может,
1: я не думаю, можно это все без специальное образование, да? Ну, все равно. В этом сходится мастерство. Принцип Ну это что такое мастерство? То есть а... и образование. Образование это способ получения денег за определенные процедуры. Вот. То есть вот людей заставляют сидеть в аудитории, слушать скучные лекции. То есть потом он дает диплом. А без этого диплома ты не считаешься художником. Ну это очень глупо. А если мы абстрагируемся от этих социальных норм, то окажется, что все равно для того, чтобы работать, хорошо что-то делать и быть ну, нормальной, делать проекты. Никакое озарение вам не поможет. Нужно, ну, прямо, прямо долго работать и тренировать собственные способности выражать и чувствовать. И неважно, это будет там на полотне, в танце, на холсте. Все равно для того, чтобы стать хорошим перформером, ну, за 10 лет, может быть, можно потому что там же, понимаете, вот кажется, что человек может встать в центр комнаты и двигать там головой там, или так как-нибудь встать и это будет перформанс на самом деле там же работа со схемами тела происходит, со временем выделенности акции, с тем, как тело взаимодействует вообще с пространством потом очень важным элементом является готовность готовность заступить за рамки того, что мы привыкли делать. И не обязательно это какие-то экстремальные формы переживания. Там, не знаю, если я вот сейчас начну чтобы секунд здесь ходить, вы вначале просто подумаете, ну, это как-то глупо, а с другой стороны подумайте, это лекция же про современное искусство, это, наверное, это перформанс. То есть это будет такая легкая форма рассогласование вашей способности чувствовать, которое очень быстро снимется другой дегенеративной цепочкой. То есть дегенеративные цепочки это что? Это когда вы заставляете себя понять, что происходит. Вот когда вы это поняли, все. Это труп, а не переживание. То, что по-настоящему я называю перцепцией на кончике того, что еще не дооформлено. И здесь имя аффекта возникает. А когда вы себя научите видеть и чувствовать, это сведется к потоку дегенеративных чувственных цепочек. То есть вы уже перестанете видеть и чувствовать. Все сведется к тому, как видят и чувствуют другие. Да это что было? А? Это, ну, странный человек, там, я не знаю, достал сейчас карандаш такой, знаете, сейчас давайте я запишу, кто был на лекции. Ну, для вас это более-менее привычно, потому что вы студенты там раньше записывали. Но я достану вот такой карандаш и начну писать. То есть, понимаете, это все, наша привычка к восприятию, это то, что из нас... Невытаскиваемо, невымываемо. Искусство работает вот, э, в первом приближении. Искусство перформанса работает с такими дегенеративными способностями просто ничего не замечать. И э, оживлять то пространство, в котором мы находимся. Это пространство мертвое. Здесь ничего нет, ничего не чувствуется. Перформер, его умение сводится к тому, чтобы жизнь возникла посреди смерти, огонь загорелся. Вот. Огонь это когда вещи двигаются с мест своих. То есть вот это стол. Сейчас опадет. Сдаст звук. То есть это будет необычное действие. Не знаю. А это будет не стол, а какой-нибудь какой-нибудь подвешенный объект, вот вы зайдете, он так будет висеть, там, вот, будет балансирован за счет какого-нибудь напряжения. Это уже будет каким-то необычным таким способностью чувствовать его. Я буду постоянно поддерживать его в таком состоянии, не читая Или вообще это будет не стол, потому что мы же не знаем, что это такое. По сути дела, это а атомарные агломерации. И вчера, в начале лекции, тут были другие атом атомы, не такие как сейчас. Перепады давления, температуры, там, влажности. Это уже другой объект. Но мы его считаем за тот же самый. Мы его также именуем. И то же самое происходит с нами каждый день. Я это и есть этот стол. Вот. Я сам себя загоняю в то, чтобы среди всей изменчивости мира выбирать только понятное, только известное и этого придерживаться. Вот эти механизмы, они являются некротическими формами, не убийствами, микроубийствами, перцепции, А искусство это то, что является формой жизни, оживляет перцепцию. Ну, в горовом смысле, да. Это вот, поэтому это все, в принципе, весело. Но... Но есть более сложные формы оживления, перцепции. Некоторые из них настолько тонкие, что вы даже их не почувствуете и не узнаете, что это было произведение искусства. Какой-то тонкий писк. Вот вы заходите в комнату, она абсолютно пуста, черная, какая-то лавка обитая, бархатом черным. Нет никакого света. И только тонкий-тонкий комаринный писк. Что здесь инсталлировано? На что нужно обратить внимание? Никто вам не подскажет. Есть время, 20 минут, которые для вас станут четырьмя часами проведенными внутри этой комнаты. И все, что вы будете переживать, все трансформации вашего восприятия, это и есть то, что высказано. Это и есть произведение. Поэтому сейчас выставляются не вещи, и не действия. Вот. И поэтому современное искусство — это включенное искусство. То есть, насколько ты сам, твоя способность чувствовать, трансформируема. И насколько твоя собственная свобода воли, вообще любовь к свободе делает тебя человеком. И свобода это не там, преодоление каких-то мучений, запретов. Это в первом приближении. А когда ты понимаешь, что вот каждый акт смотрения это окова, это смерть. Или ты принужден так смотреть на, на, вот это вот, на этот заусенец, что в этом акте смотрения. Проявляется то, что эта вещь существует здесь и сейчас. Вокруг меня город Томск, а не Штугард, например. Да, это огни, там люди по-русски говорят, я знаю об этом. Все, все здесь, все упаковано. И вот эта связанность, вот этот внешний мир, он сконденсирован здесь и сейчас, это восприятие. Я это все тащу. И если я это перестрою, вот литература, да, со времен это дает возможность пере, переустановки этих сетов, опыта. Даже, наверное, с Селина начинает. Я могу, не меняя акт осмотрения, перестроить весь, всю агломерацию, чувственную агломерацию, которая окружает. Это но, это но это очень сложно. Это же и есть... Форма включенности и одновременно выключенности меня, как смотрящего, как ощущающего. Я, по сути дела, я могу сделать восприятие все, что угодно, но ничего у меня не получается. Я как робот смотрю и вижу вот город Томск, люди по-русски говорят, вот здесь прямоугольное пространство, что... ну вот тюремный склеп. И кроме этого существует еще автоматизм восприятия вот этого акта как неповторимого, и он меня тоже привязывает. То есть я делаю разницу между одним и другим, между одной секундой восприятия и другой. А если это повторяется одна и та же секунда, один и тот же момент изменится ли что под самом восприятие с Искусство дает форму присутствия, уникальную форму, И присутствие является таким способом оформления того, что пригодно для оформления, то, что всегда оформлено. Поэтому вот эти будь которые там выставлены в художественном музее, ну, то есть, это же... <смех> ну, что это за искусство? То есть, это не... это не просто, вот, знаете, там, экстремальная форма искусства, а вопрос вообще о том, что, что искусство теперь, что работает как искусство, а что работает просто как детали интерьера, вот научили его так писать, там масло смешивать, вот он эти бутерброды мажет и в гостинице продает, вот, вот, вот там, над, над диваном повесить, над этим там. это мастерство, и это диплом, и если ты там в Союзе художников там находишься, ну я сам, слава Богу, не художник, у меня эта чаша как проходит но я вижу, как люди стремятся иметь звание, потому что это напрямую сказывается на монетизации этой мазни. По-настоящему вот. это люди, которые заботят искусство, как искусство. Им это все вообще по барабану. И они мастерство, умение смешивать краски, для них не самоцель. Это первый этап, отвечая на ваш вопрос в конце, да, такой <смех> речи. Современный художник, он должен быть технически оснащен. Он должен все уметь. И чем больше он умеет, тем больше у него перцептивных возможностей. Но это не значит, что он будет вот рисовать эти глубочные картинки города Томска. их продавать. Или там, не знаю, рисовать какие то с необычных ракурсов памятник Ленину и выставлять его и писать там, сбоку какое-нибудь нецензурное слово, называть это современным искусством. И речь не о таких грубых рубленных формах, а о том, чтобы по-настоящему работать с перцепцией, по-настоящему показывать воспринимающему, что он воспринимает а не просто пошутить над ними. Искусство вообще это серьезная вещь. Это не место для увеселительных прогулок. Ну или это должна быть какая сверхчеловеческая веселость? Нечеловеческая. Ну, давайте еще один вопрос.
0: Получается, я нахожу на эту новую чувственность и не нахожусь. Получается, мне нет необходимости, вот если я вообще вс это понимаю, что вот у меня есть. Я теперь так и Получается, у меня вообще нет никакой необходимости обращаться исключительно к определенному произведению искусства, которое находится передо мной. Я могу теперь воспринимать так весь мир нет, нет разума. Тогда, по-моему, я уничтожаю вообще само искусство современное, и вообще любой любой
1: особый предмет, который мы называем предметом искусства да? Дело не в предмете, а дело, ну я говорю по-настоящему надо это оценивать. Ну можно очень просто ответить на, вас, на ваш вопрос. Когда у вас будет такая чувственность, тогда и поговори. Вот. А, как а я, ну, я все-таки серьезно попробую ответить. Понимаете, на самом деле, вы, вы еще даже не понимаете, насколько речь идет уже о вещах. Любая вещь, нет любых вещей. Каждая чашка, каждая былинка, каждый, не знаю, там, гвоздь, вбеди в стену может быть уникальным перспективным опытом события. Но как сконструировать это событие, как его создать, как его сделать, как предъявить то, что чувственность именно такова. Потому что нет никакого внутреннего мира, нет никакой гармонии с собой, это все паразитарные формы, внушенные. Воспитанием образованием. Ну, во-первых, нет никакого человека. То есть вы начнете отвечать, кто вы такой, кто вы такая. И будете перечислять, как на этом столе. Вот, меня так зовут, у меня такой рост, вес, там, я там родился. У меня не столько-то лет, у меня такие-то родители, братья сестры там, и так далее это вы просто описываете вот этот, вот такой предмет и все, не себя а, когда вы начнете на втором шаге пытаться разобраться там о внутреннем мире да, мои вкусовые предпочтения мо, мои страхи боязни и по-настоящему этом разберетесь вы поймете, что это все кем-то внедрено из внешнего восприятия из того, что родители мужа и так далее в микро-манипулятивных таких вещах, там, из рекламы или да еще из чего-то. Само, само даже предпочтение сладкого перед горьким, там,
0: не знаю,
1: а, мягкое, хорошее, там, страдание, это да плохо. Все это такие вещи, которые как бы внутренний мир образуют, но при этом никакой уникальности в этом нет. И вы переберете эти все... Ну, свое, в кавычках, собственно, как листы. Вот вы эту пачку разъяли листок и выбираете. Вот это я чувствую, поэтому это, поэтому это у меня применение оттуда и так далее. И ни одного листа в конце не останется. То есть нет никакого стержня. Вот. И поэтому это эффект собранности каждый раз. Конденсат опыта. Но я к чему? Что стежок не это, это такая же форма манипуляции вкусом, как и возможность носить штаны. И ваш вопрос он сводится к тому, что а если ощущение, а, смотрение на мир в определенный окуляр, уже и будет искусством, то чем это искусство будет отличаться от мира? Но это будет вообще не тот мир, о котором мы сейчас говорим. И возможность предъявить способ так смотреть, для этого нужна архисложная способность организовывать пространство чувственности других. Проще, конечно, поставить какую-нибудь такую статуэтку, бюстик Пушкина и сказать, это наше все. Вот. Ну, в общем, в общем, не надо. Не надо убивать искусство. Не надо. Надо его пытаться как-то делать. На этой радостной ноте думаю, что закончим. Спасибо большое.